0: Ja. Die Welt, wenn wir im Moment ein bisschen in die Welt raus schauen, scheint die kaputter zu sein denn je. Der Krieg in der Ukraine, die globale Pandemie, Gewalt und Hunger machen Schlagzeilen. Als Gemeinde und Nachfolger von Gott wissen wir, dass wir dazu berufen sind, Gottes Liebe zu verkünden in dieser Welt und im Werk wo Jesus in seinem Leben angefangen hat, nämlich am Aufbau des Königreich von Gott, dass wir aufgerufen sind, das in dieser Welt fortzusetzen. Ein Königreich geprägt ist von Gerechtigkeit, ein Reich vom Frieden. Und was Jesus immer wieder so schön vorgelebt hat, der Antrieb für die Gerechtigkeit und den Frieden auf dieser Welt zu leben, war die Liebe. Gewesen, die Liebe zu seinen Geschöpfen, zu den Menschen. Aber wo fährt man an, wenn man die Herausforderung in der gegenwärtigen weltpolitischen Lage so gross sieht und so gross erscheint? Und nicht nur global, sondern auch bei uns ganz persönlich im Leben und im Leben von vielen Menschen um uns herum, ist die Not gross. Wo fährt wir an? Oder es muss in unserem Leben passieren, dass wir die Not sehen und uns dieser Not von a annehmen? Dieser Frage wollen wir heute im Gottesdienst ein bisschen nachgehen, aber nicht nur mir sondern ganz viele Gemeinden und Kirchen in der Schweiz gehen dieser Frage heute oder am letzten Sonntag nach. Der 17. Oktober ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Armut und so hat die Schweizerische Evangelische Allianz und viele christliche Hilfswerke dazu aufgerufen, dass man sich um den Sonntag rund um den 17. Oktober vertäuft Gedanken dazu macht, wie wir als Christen die Hoffnung vom Königreich von Gott in die Welt heraustragen tragen Als Oberbegriff ist Hoffnung für die Welt Gottes globale Ziele gesetzt worden. Ich sehe seht sie auf der Folie. Und als Grundlage für die Predigt habe ich mir einen sehr schwierigen Text herausgelesen. Und zwar nicht einen schwierigen, wie er so selten vorkommen in Predigten, sondern im Gegenteil. Es ist ein Text, der wahrscheinlich zu den berühmtesten bekanntesten Bibeltexten überhaupt gehört. Und bei einem Text, wo Gefahr besteht, dass wir einen so schönen Eirolo-mässig behandeln. Hier ich und dann gleich raus. Es ist ein Bibeltext, der so etwas zur nächsten Liebe gehört. Und zwar so fest zur nächsten Liebe gehört, wie ein gewisser Song, der ab Beginn der Winterzeit bis zu Weihnachten immer wieder im Radio auf und ab gespielt wird. Wer weiß, was es für ein Song ist? Last Christmas. Last Christmas. Wir ist schon fast nicht mehr hören, wenn er kommt. Der Bibeltext gehört so zum Thema Nächste Liebe wie ein Märchen, das um die Weihnachten immer wieder im Fernsehen gezeigt wird. Wer weiss welches Märchen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich bekomme eine regelmässige, jährliche Krise, wenn ich beim Durchzappen ein Märchen sehe. Für andere ist es ein Märchen zu einem wunderschönen Familien-Event geworden, wo sie sich jede Weihnachten zusammen anschauen. Oder unser Bibeltext gehört so dermassen zur Nächste Liebe wie... Eine Fernsehsendung, wo Silvester immer nicht im Fernsehen zeigt wird. Wer weiß es? Ja. A Dinner for One. Genau. Das gehört einfach zum Silvester. Und ich könnte heute auch mal ein Zeppeln, wenn ihr es noch nie habt gesehen Ich habe das noch nie gesehen, aber ich regelmässig ich Zeppeln ein Zeppeln. Ja, und genau so gehört eben der Text heute aus der Bibel dermaßen zur nächsten Liebe. Wer weiß es für einen Text könnte sein? Wer könnte es Welche welcher Bibeltext ist typisch der nächste Der Barmherzige Samariter, genau. Und wisst ihr was? Genau heute vor einem Jahr hat die Vera hier in einem Compassion-Gottesdienst auch schon über den Bibeltext geredet. Übrigens eine geniale Predigt, die ich in meiner Vorbereitung angeschaut habe und ganz wertvoll wertvolle Perlen daraus gewinnen konnte. Die Vera hat vor einem Jahr dass sie die Geschichte immer wieder fasziniert, weil sie jedes Mal obwohl wir es schon so gut kennen, wieder ganz überraschende und neue Erkenntnis daraus, kann, daraus kann, kann nehmen kann. Und so ist es mir auch in der Vorbereitung gegangen. Ich bin von Gott mit Ihnen einen neuen Schwerpunkt oder eine Aussage überrascht worden, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Und so hoffe ich auch, dass euch die Geschichte aus dem Lukas 10 ganz neu wird packen wird. Wir fangen an. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus: Und wer ist mein Nächster? Der Kontext, wo die Geschichte hier passiert, ist der folgende: Jesus ist mit in den drei Jahren wo er öffentlich aufgetaucht ist, wo er gelehrt hat, wo er viel Wunder hat und er im Land Israel ist umgewandert. Der Pharisäer, also die, die hier beschrieben sind und was sich im Gesetz von Mose ganz gut herauskennt, denen hat der Auftritt von Jesus überhaupt nicht gepasst. Weil Jesus war irgendwie so anders. Er war den Menschen nach, hat sich mit allerlei abgäh, abgegeben. Gesehen, ob Pharisäer einen grossen Wogen um. gemacht haben. Und er hat unerhörte Sachen über Gott und sein Königreich erzählt, die sie so überhaupt nicht teilen konnten. Für die Pharisäer war ganz klar, dass Gott nur ein Gott für die Juden ist und nur ein fromme Juden, die das Gesetz von Mose kennen und einhalten, den Zugang zu Gott haben. Sie waren sicher, das ist Gottes Blickwinkel. Und mit diesem unreinen Sinn von Zauner, Ausländern, Prostituierten, Säufer und Glücksspieler und 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 hat Gott nichts zu tun haben. Das waren sie sicher. Und dann kommt eben der Jesus, der von sich behauptet, dass er Gottes Sohn ist, der sich genau um die Personengruppen kümmert. Die Pharisäer haben schon erkennt, dass er gewaltige Wunder vollbracht, vollbringt und eine enorme Anziehungskraft auf Menschen hat. Das war krass. Gewesen. Und vielleicht haben sie sogar verstanden, dass die Hoffnung von der Juden auf den Messias mit Jesus einen neuen Höhepunkt hat erreicht hat. Aber für sie war gleich eins klar, gewesen, dass der Jesus mit dem Satan muss unter der Decke stecken, weil er sich eben nicht ein gewisses Gesetz von Mose gehalten hat und einer, der wundervoll bringt und sich aber nicht ein Gesetz von Mose hält, der kann nur mit dem Teufel im Bund stehen. Das kann unmöglich der Messias sein, weil der würde sich genauso religiös verhalten und religiös diken wie sie. Und als Jesus mit den Menschen schon unterwegs war, mit den Jüngern und seinen Nachfolgern und Wunder hat da, haben sich Nero auch Pharisäer ihm angeschlossen. Aber nicht aus dem Grund, dass sie von Jesus berührt waren, sondern weil sie ihn prüfen wollten. Das war im Judentum wichtig, dass man Rabbis, die von sich behaupteten, dass sie der Messias seien, und das hat es vor Jesus und nach Jesus immer wieder, die Rabbis, dass man die hat geprüft und allenfalls können überführen überführen, dass sie eben nicht der Messias sind. Das ist wichtig, wenn wir hier den Text lesen, dass wir das wissen. Weil das war auch der Gedanke, gewesen, der hingergedanke von dem Pharisäer, was sich auch im Gesetz von Mose sehr gut hat ausgekennt, als er Jesus die Frage hat gestellt hat. Er hat Jesus wollen eine Faue stellen. Er hat wollen, dass Jesus auf die Frage, wie er ein ewiges Leben überkommen kann, bekommen irgendeine Aussage macht, die nicht zum Gesetz von Mose passt. Dass ihm Jesus irgendeine Antwort gibt, dass man sich um unreine Zoner oder Prostituierte soll. Kümmern. Würde Jesus so eine Aussage machen, dann hätte man den Beweis, dass er ein Ketzer und ein Gotteslästerer ist, weil der Umgang mit diesen unreinen Menschen ist der Juden verboten gsi. Und folglich müsste man Jesus für so eine Lehre bestrafen. Und so hat er ihm eben die Frage gestellt mit dem Hingergedanken. Wie hat Jesus reagiert? In einer guten rabbinischen Tradition hat er im Schriftgelehrt eine Gegenfrage gestellt. Der wiederum hat ganz brav geantwortet, was er auswendig gelernt hat. Jesus hat genicht und gesagt, ja, dann mach es einfach. Autsch, das hat gesessen. Jesus hat nicht in die Falle und hat den Pharisäer alles gesehen. Aber er hat weitergekämpft, weil Pharisäer, die sind Wortgewand gewesen, die haben nicht so schnell aufgegeben. Und so hat er seinerseits wieder ein Konter gestartet und hat versucht, Jesus in die Ecke zu drängen. Ja, aber Jesus, wer ist denn mein Nächster? Kannst du mir das sagen? Ha, was für eine geniale Frage. Jetzt hat er Jesus dort, den er nicht wollen, haben Weil wenn Jesus jetzt ehrlich ist, dann muss er jetzt einfach ausführen, dass man sich eben um die Menschen soll kümmern soll, die auf Unreinzig für die Jode. Weil das hat Jesus immer wieder vorgelebt und auch seine Jünger zu aufgefordert, dass sie es ihm gleich machen. Im Gesetz von Mose ist klar überliefert worden, dass man sich nicht mit unreinen Personen abgeben soll. Wenn Jesus also jetzt ehrlich ist, dann würde hier und jetzt der Gotteslästerung überführt werden. Und wenn er nicht ehrlich ist, dann ist Jesus einfach nur eine Lachnummer, ein Hösler, total unglaubwürdig. Was macht jetzt Jesus? Was sagt er? Gespürt ihr die Spannung, die hier in der Luft liegt? fast so ein bisschen Revolverduell im wilden Westen. hörte die muckige Musik, die Eingangstür vom Salon aus sich im Wind bewegt, trotz von Erfös in der Föhn, der Wir lesen weiter, wie Jesus reagiert. Jesus antwortete: Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann, als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er fand tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Mirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Schriftgelehrte, der, der Mitleid mit ihm hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Jesus hat dem Schriftgelehrten mit einer Geschichte geantwortet, eben dieser Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Die gehören richtig, nicht Samariter, sondern eigentlich richtig Samaritaner. Die Vera hat vor einem Jahr erklärt, warum man heute eigentlich von Samaritaner redet und nicht von Samariter. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auf der EFG-Homepage die Predigt noch nachher Die Geschichte spielt auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem liegt auf 750 Meter über dem Meer, Jericho 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Es war also eine Straße mit einem Gefälle von 1000 Höhenmetern. Etwas so, wie man vom Blumenturm oben auf die Thun laufen würde, Noch ein bisschen mehr. Und das auf einer Distanz von etwa hier bis zum Ikea-Kirchberg. Es war eine öde, trostlose Grillwüste und eine gefährliche Strecke. Weil es keine Häuser entlang von dieser Strecke gegeben hat. Und in den Höhlen dort, in den Felsen, haben sich auch immer wieder Räuber versteckt. Und so ist es gekommen, dass sich eben der Mann hier im Bibeltext alleine auf den Wege gemacht und prompt vorüber Räubern ist überfallen, ausgeraubt und auf das Übelste misshandelt ist worden. Jetzt tauchen zwei Personen, auf, die meistens nicht so gut abschneiden in dieser Geschichte. Das sind fromme Leute, Menschen, die die Not von dem Zusammengeschlagen eigentlich interessieren und zu Hilfe animieren. Aber sie gehen einfach vorbei, fromm, aber herzlos. So schneiden sie vielfach ab in der Story. In einer gewissen Weise möchten die zwei aber versuchen, Schutz zu nehmen, in sie versuchen zu verstehen, warum sie vielleicht die Hilfe haben abgelehnt haben. Wir lesen, dass die beiden Männer Priester und Tempodiener sich sehen, Wahrscheinlich auf dem Heimweg. Weil viele von den Priester und Tempodienern haben dann zumal zu Jericho gewohnt Vielleicht haben sie einen schwierigen Tag eine Nachtschicht oder eine Schicht von mehreren Arbeitstagen und haben einfach nur noch heimgewollt. Sie haben Gott dienen und haben einfach jetzt in Ruhe wollen. Und bevor sie heim sind, sie sich einem aufwendigen Reinigungsritual unterziehen Ja, und wenn sie sich jetzt um diesen Menschen hier kümmern, dann müssen sie wieder zurück in den Tempo, sich wieder reinigen. Weil als Tempel-Diener kommen sie nicht in Kontakt kommen mit einer Leiche weil man unrein ist worden durch das. Und man hat von weitem ja vielleicht nicht gesehen, ob dieser Typ da im Strassengraben, ob der noch lebt oder nicht. Lieber rein bleiben und endlich heim können. Vielleicht haben sie die Familie schon lange nicht gesehen und sie endlich wieder ein bisschen Familienzeit wollen geniessen. Der Schriftgelehrte, wo Jesus hat zugelassen hat, hat vielleicht noch Freude gehabt, diesen beiden Männern. Wir sie das Gesetz von Gott, von Moses sehr gut kennt und haben Freude gehabt, dass er das Gesetz über einen unreinen Menschen gestellt hat. Wir sehen hier deutlich, dass Religiosität dazu führen kann, dass man Not von Menschen gar nicht mehr wahrnimmt. Oder anders gesagt, religiös sein heisst leider nicht, im entscheidenden Moment automatisch das Richtige zu machen. Vor ein paar Jahren hat es in der Folio interessante Artikel Folio artikel und zwar war es eine Umfrage, in wo mehr Gläubige als Atheisten angegeben haben, dass sie hilfsbereit sind. Also der Anteil der Gläubigen war höher, weil ich gesagt ich bin hilfsbereit. Religiöse Menschen werden sogar vom Rest der Bevölkerung als Hilfsbereiter eingeschätzt, als nicht-religiöse Menschen. Aber weil man Nächstenliebe nicht in der Theorie messen kann, weil das kann man schnell sagen, ich bin hilfsbereit, sondern weil man es nur in der Praxis testen kann, hat Gruppe von Sozialpsychologen von der Universität Princeton in den USA ein Experiment durchgeführt. Das hat mich fasziniert. Die Versuchsanleitung für das Experiment haben sie im Lukas gefunden, in der Geschichte von barmherzigen Samaritaner. Mit einem cleveren Konzept haben sie alles so eingefädelt, dass Theologiestudierende ohne ihr Wissen einzeln und scheinbar zufällig am einem hustenden Schauspieler sind sie begegnet. Wie haben sie reagiert? 60% von ihnen sind ohne anzuhalten an diesem Mann vorbeigegangen. Also ihre Religiosität hat keinen grossen Einfluss auf ihr Hilfsverhalten gehabt. Und für noch einen setzen, ist ein Teil der Studierenden im Vorfeld des Experiments beauftragt worden, einen Vortrag genau über die Geschichte von barmherzigen Samariter zu halten. Aber auch diese Studierenden haben sich nicht anders verhalten. Und es hat noch einen anderen interessanten Faktor gegeben. Ein Teil der Studierenden ist unter Zeitdruck gesetzt worden. Und von dieser Gruppe ist noch 90 wenig weniger geholfen worden als von der anderen. Dass sie auch so Erkenntnisse aus dieser Studie erstens religiös sein heisst noch lange nicht, dass man im Alltag richtig handelt. Und ein gestresstes Leben fördert massiv den Faktor, dass man Notleidende nicht sieht und ihnen nicht hilft. Ich würde nicht sagen, dass man die Not nicht sieht, wenn man gestresst ist. Aber vielleicht schaut man halt einfach weg oder wechselt die Strassenseite, weil wir aktuell einfach nicht die Zeit unterbrechen oder mich auch nicht unterbrechen lässt. Hm. Keine gute Erkenntnis aus dieser Studie. Richtig gemacht in unserer Geschichte hat es nicht Fromme, sondern jemand anders Und so unterscheidet er ihn von den ersten beiden. Wir lesen, dass unter so dem Mann am Boden hat, gesehen hat, dass er Mitleid mit ihm hätte hat. Der Luther übersetzt sich stell mit, es jammerte ihn. Wörtlich bedeutet es aus dem Urtext, es hat ihm der Magen umgedreht, die Reihe hat er sich umgedreht, es ist ihm ein Nier gegangen, ein Herz. Es hat ihn wirklich bewegt innerlich. Und um das geht es. Um die nächste Liebe zu leben, die Gott im Gesetz von Mose angeordnet hat, musst du nicht Bibelkunde sein wie ein Pharisäer. Du musst nicht pflichtbewusst sein wie ein Priester oder dienstwillig wie ein Tempodiener, oder eine Berührung mit dem Toten könnte, unrein und dienstuntauglich werden Sondern du musst wie der Samaritaner einfach berührbar sein. Sensibel. Empathisch. Ohne Hornhaut auf der Seele. Aber wie kannst du das werden? Wie kannst du das herkommen, dass du so wirst wie der Samaritaner? Und ich glaube, dass hier auch wie wir es gesungen haben, schon Songs, dass Jesus die Antwort und die Lösung ist. Miu, und das finde ich jetzt genial, dass Jesus hier ausgerechnet, ein Samaritaner gut laut alles ich glaube, das hat dem Schriftgelehrten so richtig Zornesröte ins Gesicht treiben. Ausgerechnet ein Samaritaner, spinnt der Jesus jetzt völlig. Samaritaner sind bei den Juden so richtig verhasst gewesen. Die Samaritaner waren aus ihrer Sicht abtrünnige Juden, die sich nach der Rückkehr aus dem Exil mit anderen Völkern vermischt haben und Gott auf eine andere und vor allem auf eine falsche Art und Weise anbetten. Das waren ganz schlimm die Samaritaner. Mit denen hätte man keinen Kontakt wollen und keinen Kontakt dürfen haben. Die Samaritaner waren für die Juden die am meisten verachteten Menschen, die es gegeben und hier hat eben die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner für mich plötzlich eine neue Komponente bekommen, die ich vorher noch nie realisiert habe. Ich glaube, dass Jesus dem Schriftgelehrten mit dem, Hi mit dem bewussten Eichen des Samaritaners in dieser Geschichte eine klare Botschaft hat schicken. Weil der Samaritaner der hat sich mit den prophetischen Texten aus dem Alten Testament genau auskennt. Er hat diese sehr gut kennt. Und der tritt der Prophet Jesaja im 53. Kapitel davon, dass der Messias bei seinem Auftreten der verachtet ist. Genauso verachtet, wie es Samaritaner für die Juden waren. Ich glaube, dass Jesus hier im Samaritaner sagt, wer ist denn verletzt zum Nächsten worden? Wer hat ihm das Leben gerettet? Genau, ein Samaritaner. Der verachtetste Mensch für euch, Juden. versteh du, Schriftgelehrte? Vom Messias wird in den Propheten berichtet, dass er der verachtet ist. Ich, Jesus, ich bin der Samariter in dieser Geschichte. Ich bin dem zusammengeschlagenen Mann zum Nächsten geworden und ich habe ihn zurück ins Leben gerettet. Ich bin für alle Menschen gekommen, die aufgrund von eurem religiösen System Irgendwo durch die Masche und keinen Anschluss mehr haben an das gesellschaftliche Leben und die, die religiöse Gemeinschaft. Die Menschen, die von euch frommen Mannen am Strassenrand liegen klar werden, denen bin ich zum Retter und zum Heiland geworden. Ich selber erfülle das Gesetz von Mose und die Prophezeiung aus den Prophetenbüchern erfüllen sich alle in mir. Ich bin Gottes Sohn und ich bin für die Kranken und Schwachen gekommen, für die, die einen Arzt brauchen. Ich bin da, und der Arzt bin ich, das euch Schriftgelehrten nicht passt. Und mit deinem Verhalten, liebe Pharisäer, gleichst du selber eigentlich dem niedergeschlagenen Menschen im Strassengraben. Bist du bereit, deine gesetzlichen Lehren abzulegen und dich von mir am allerverachtetsten Lass retten? Bist du bereit, mir dir helfen zu Oder bleibst du lieber im Strassengraben liegen und wirst an deiner Gesetzlichkeit sterben? Weil die Gesetzlichkeit, die hat im Königreich von Gott, wo du am Anfang danach gefragt hast, die Gesetzlichkeit hat dort nichts verloren. Ich bin überzeugt, dass der schriftgelehrte Lektion haargenau verstanden hat, er wollte Jesus an den Fall stellen, und ich finde es einfach grossartig und genial, wie Jesus seinen Angriff ins Leerenladen laufen und ihn mit der eigenen Waffe schlägt. Das war ein Umkehrpunkt für den Schriftgelehrt. Er hat gewusst, dass alle Beschreibungen aus dem Alten Testament, wo der Messias ankündigen, durch Jesus erfüllt werden. Ist er war parat, sich von Jesus zu retten, aus seine Wunden mit Öl und Wein zu reinigen und zu heilen? Oder hat er sich an der Macht der Pharisäer festklammert, dass sie bestimmen, was religiös richtig und rein ist? Wird er seinen Status als religiöser Leiter der Juden abgeben und Jesus nachfolgen? Oder hat er an seiner Verurteilung fest, dass Jesus aus dem Weg geschafft werden muss, weil er nicht ins religiöse System passt? Wir wissen es nicht, wie die Geschichte mit dem Pharisäer hier weitergeht. Wir können aber heute selber bestimmen, wie unsere Geschichte mit Jesus weitergeht. Weil auch wir sind in der Gefahr, wenn wir darüber nachdenken, was Hoffnung für die Welt ist und wie wir einen Unterschied für unsere Mitmenschen können ausmachen können, wir sind auch in Gefahr, dass wir die Strassenseite wechseln oder unsere Blicke einfach vor vortrichten, weil wir unsere Hänge nicht schmutzig machen. Aber hier soll die Botschaft vom barmherzigen Samaritaner eben nicht moralisch sein. Ei, 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 Christ, du kümmerst nicht um Obdachlose und Einsame, du bist ein schlechter Christ. Es soll uns eben nicht Moral antreiben für eine nächsten Tat im Alltag. Das kommt nicht gut, wie endet in der Studie, die ich vorhin erzählt habe, von den Theologiestudierenden. Reines Wissen, Reine Religiosität und Moral wird uns nicht dazu bringen, dass wir die Menschen in unserem Alltag sehen und wir ihnen zum Nächsten werden können. Es ist nötig, dass wir uns zuerst oder immer wieder von dieser Barmherzigkeit oder Warmherzigkeit von Jesus retten und so sein innerliches Jammern, seine Teufel ergriffen hat über all dem, was auf dieser Welt durch die Sünde aus dem Lot geraten ist, dass wir es das mitspüren, mitempfinden oder das uns zum Handeln ansteckt. Ich möchte das noch einmal wiederholen, es ist mir so wichtig. Es ist nötig, dass wir uns zuerst oder immer wieder von dieser Barmherzigkeit oder Warmherzigkeit von Jesus retten. Und so sein innerliches Jammern, seine Teufel ergriffen hat über all dem, was in dieser Welt der Sünde aus dem Lot geraten ist, dass sie das mitspüren, mitempfinden und uns das zum Handeln anstecken Ich will dich an diesem Punkt hier auch nicht moralisieren, aber ich frage dich heute Morgen, wo bist du auf deiner Reise mit Jesus? Bist du nach deiner Umkehr zu ihm, in deinem Glauben gewachsen? Oder bist du immer noch gleich gleiche Stelle wie dann, wo du so einen Gottesmoment hast gehabt und zu ihm umgekehrt bist, mit ihm gestartet bist? Jeden Sonntag hier am Morgen in Gottesdienst gekommen, in die genauso, wenn ich zu einem Christ, wie die Besuche in McDonald's zu einem Hamburger macht. Wenn du, wenn du in deinem Glauben kein Wachstum erlebst, dann bist du in Gefahr, dass du eher einer Religion nachläufst, die dein Herz nicht gross wird verändern. Wie schön, wenn wir uns mit Jesus auf den Weg machen, Zeit mit ihm verbringen, von ihm lernen, uns von ihm retten, verändern und die Barmherzigkeit, das warme Herz immer wie mehr unser Innerste verändern uns ansteckt und zu unserem Herz wird. Und vielleicht ist die grösste Gefahr für unseren Glauben genau der Zeitdruck, wie bei den Testpersonen in den Studien. Je gestresster, umso weniger hat ihre Glauben eine Rolle gespielt in ihrem Alltag. Ist das, was du vielleicht heute mitnimmst, dass du den Tagesablauf mal einmal gründlich überdenken musst und dir überlegen, wo kannst du vielleicht mehr Ruhe und Spannung und Momente einbauen, dass du die Beziehung mit Gott kannst pflegen Nächsten Samstag fängt hier der EFG der Alpha Life-Kurs an, wo deinem Glauben einen grossen Schritt ein grosser Schritt weiterkommen Es ist ein Ort, wo du kannst Jesus besser lernen kannst, deine Fragen stellen und im Glauben wachsen. Ist es vielleicht der Ort, wo du dein Leben so vereinfachen kannst? Anmeldungen sind noch möglich. Oder ist es Zeit, dass du dich vielleicht in einer Kleingruppe anschließt oder irgendeine Zweierschaft in dieser Gemeinde suchst, die wir hier versuchen zu fördern, wo du mit anderen Menschen den Glauben teilst und du über dieses Leben kannst austauschen kannst? Dann bekommst du im Info Infos dazu oder kannst schon zu mir kommen. Wenn dein Glaube lebt und du, und du nach mit Jesus unterwegs bist, dann ist die Aufforderung von Jesus, gang und mach genauso, genau so, eben nicht Moral. Sondern es ist dies Wesen als Nachfolger von ihm. Nämlich, dass die Glaube sichtbar wird. Und es ist keine Pflicht, Das ist keine Pflicht, am Aufbau vom Königreich von Gott in dieser Welt mitzuhelfen. Bis es mal dort zu Verländung kommt, wie Jesus zurückkommt. Es ist nicht Pflicht, der, der Nächste zu sehen und gut zu tun, sondern es wird zu deiner DNA. Gottes Herz wird zu deinem Herz. Sein Auftrag wird zu deinem Auftrag. Seine Liebe verändert dich. Und dann kannst du selber mit dieser Liebe die Welt helfen, verändern. Das ist das Leben, das der Schriftgelehrte am Anfang des Bibeltexten gefragt hat. Wenn wir so mit Jesus unterwegs sind, dann bewegen wir uns schon jetzt, in diesem Zeitalter, so, wie es der Einig wird sein, wenn Jesus zurückkommt. Wenn sein es, es Reich, das jetzt schon angefangen wird, mal zu vollendig wird kommen, wo das Böse verschwunden wird sein und wo alles von seiner Liebe, von seiner Reinheit, Schönheit, von seinem Frieden und der treufe Gerechtigkeit wird erflutet sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wie Jesus zurückkommt, dürfen wir durch seine Liebe anderen Menschen zum Nächsten werden. Mach für das echt deine Augen und dein Herz auf, für die Not, die vor dir Nase ist. Frag dich, wem kann ich heute ein Mitmensch sein, dem ich in seiner Not begegnen kann. Wenn du Jesus fragst, wer ist mein Nächster, mein Nächster, dann fragt er zurück, ja, wem bist du der Nächste oder die Nächste? Reagier einfach auf die Not, die dir vor die Nase kommt. Gang mit offenen Augen durch die Welt und er mach es einfach. Ich bin überzeugt. Dass wenn du eben durchflutet bist und geprägt von der Liebe, von dem Herz von Gott, dass du genau wirst kennen, wo du etwas sagen sollst, etwas machen sollst, wo du Einfluss nehmen sollst. Und wir als Gemeinde sind hier aufgefordert, anderen Menschen zum Nächsten zu werden, zum Nächsten zu werden. Gott wollte, so wir mir als christliche Gemeinde, die Augen nicht verschließen vor der Not auf dieser Welt. Im Prophet Amos steht ein sehr herausfordernder Text. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich, eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an und wenn ihr Tiere messet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurer Anbetungsmusik. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Nun müssen sie es richtig verstehen, Anbettung ist wichtig. Gott liebt Anbetung. Aber ich glaube nicht, wenn wir einfach die Welt links liegen lassen und niemanden die Talk Ich glaube, durch die Medien und in der globalisierten Welt stehen wir vor der Aus Herausforderung, dass uns auch viele Nöte vor die Nase kommen, die wir nicht selber direkt Hand anlegen können, wie der Samariter in unserer Geschichte mit seinem Öl, seinem Wein und seinem Eseli. Und dann kommt eine andere Person ins Spiel in unserer Geschichte, nämlich der Wirt. Er hat die Infrastruktur vor Ort und parat im Auftrag des Samaritaner, der Verletzte zu pflegen. Der Samaritaner kann durch seinen finanziellen Beitrag diesen Dienst finanzieren. Und das ist eine riesige Ermutigung auch für uns. Oder unseres finanziellen Gehens können wir in Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern und Organisationen vor Ort unsere Nächsten lieben und unsere weit weg sein. Und so können wir auch dort dieser Aufforderung von Jesus nachkommen. Und so werden wir im Anschluss, wir haben es schon gehört, einen Bericht darüber hören, wie Compassion, um ein Partner sind von ihnen mit unserer finanziellen Unterstützung eine wunderbare Arbeit in Kenia können machen, um uns auch so können mithelfen können, dass dort Kinder im Namen von Gott aus der Armut befreit werden. Natürlich sollen wir auch hier aus Gemeinde vor Ort hier zu tun Verantwortung übernehmen und Menschen zum Nächsten werden. Und das ist uns sehr wichtig. Und dort versuchen wir immer auch wieder, ähm, uns die Köpfe darüber zu brechen, wie wir das können machen können. Aber ich finde es so genial, dass wir eben sogar weit weg, durch so Verbindungen in Compassion, Menschen können zum Nächsten werden können.